0: Bienvenidos, amigos de Fotolaria, a este nuevo episodio del podcast. Bueno, un podcast con el que cada vez estoy más contento. Y hoy vuelvo a estar, lo igual que la, en el episodio anterior. Por tres cosas. La primera de todas es porque el episodio anterior con Victoria Iglesias gustó un montón. Un montón es un montón. Y es que, bueno, pues conocer anécdotas sobre sus historias y sus fotos con Camarón, con las fotos de Lurid y el momento en cómo lo hizo, eh, bueno, etcétera, etcétera. Y además... El conocer esa proactividad, eh, toda esa historia de cómo le llevó a ser fotógrafa, cómo profesionalizarse como ello hasta nuestros días, pues es increíble. Así que si no habéis escuchado, escuchadlo porque es una gran charla con Victoria. Hablando de profesionalización, también estoy contento, porque, bueno, ya nos contaba Victoria que para profesionalizarse hace falta pues, ser muy proactivo, estudiar, estar al día, y justamente, la segunda buena noticia es porque la BASAD. Que son nuestros amigos en Fotolari y siguen estando aquí con nosotros, pues eh, son una escuela online especializada que os ayuda a esto. Y es muy importante, porque sé que para. que a día de hoy está complicado, ¿no? Lo de llegar a ser fotógrafo, vivir de ello, pero también, pero, pero se puede conseguir, y es verdad, y hay gente que, que lo tenemos y es nuestra profesión. Pero, ¿cómo? Bueno, a base de esfuerzo, a base de proactividad y a base de esto, de formación. Y... Ellos, pues, os mmm, pues ofrecen eh, másteres online de fotografía profesional, de retoque fotográfico, producción digital, fotografía documental, etcétera, con profes como Joan Roach Tony Mengal, eh, Bebo Antón, Lander Agadoñaga, etcétera. Un montón de gente que, por cierto, ha pasado por el canal de YouTube. Y, bueno, ya sabéis que los vídeos que ha habido ahí, pues, han sido súper interesantes, han contado un montón de cosas increíbles, un montón de cosas de que aprender, y además, los comentarios así lo atestiguan, ¿eh? porque muchos de vosotros habéis Comentado ahí diciendo que es increíble lo que se aprende y lo que sabe esta gente. Así que ya sabéis, si os gusta o estáis interesados en, bueno, pues en algo así, podéis visitar la página web Lavasad.com o enviar un email a info@lavasad.com porque los masters, eh, la convocatoria de los másters de eh, ahora empieza en noviembre, así que daros prisa, que queda poquito. Y hablando de esta profesionalización, justo la última parte de por qué estoy contento es porque hoy es un episodio especial para mí. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde hace unos meses en Fotolari nos propusimos enseñar a gente desconocida del mundo de la fotografía. Pero gente igual de importante para ella que muchos de los nombres que siempre nos resuenan en medios, diarios, YouTube o cualquier red social. Por eso yo antes de verano eh, quise traer al podcast a un fotógrafo de los de siempre. De los que han tenido durante años la fotografía como oficio. Un fotógrafo de zonas pequeñas pero que es tan grande para sus clientes, pues como lo puede ser cualquier premio nacional de fotografía, de los que vamos a visitar expos, a grandes ciudades o cosas así, ¿no? Así que hoy vamos a hablar con una persona que me costó encontrar, que es José Escalera, un fotógrafo que lleva en el oficio y en su tienda de fotografía desde comienzos de los años 70. Su padre y su tío comenzaron también en el oficio allá por los años 50 y se establecieron en un pueblo pequeñito al sur de Badajoz, que es Llerena. Es un pueblo de 5.000 habitantes aproximadamente, en el que él ha continuado el oficio de, de su padre hasta hoy en día. Debo, como comentaba, me costó encontrar el perfil, pero lo busqué gracias, o lo encontré más bien gracias a un chivatazo de un amigo periodista, pero por redes sociales, porque buscaba un, digamos, un perfil así. Así que nos puso sobre la pista este amigo periodista y acabamos contactando con él en una llamada de teléfono a su tienda de fotografía porque, eh, bueno, José no usa casi las redes sociales, ni nada parecido. Eh, de hecho cuando le mandé un email el email donde lo había encontrado no era ese y me lo devolvió hasta que luego le llamé, me dijo que no era este bueno, ya, ya os podéis imaginar historias, ¿no? pero era lo que quería, era lo que buscaba así que, bueno ha sido fenomenal ¿y por qué me ha gustado conseguirlo? pues porque deciros que él ha conseguido trabajar durante todos estos años como fotógrafo, gracias a su buen hacer y al reconocimiento de la gente de su comarca. Hoy vamos a hablar con alguien desconocido para muchos, incluso lo era para mí hasta hace poco, pero inmensamente importante para otros, como la gente que tiene alrededor en su comarca, como el que más dentro de la fotografía. Así que no esperemos más, vamos a hablar con José, que ya veréis que seguro que es algo impresionante. Fotolari Podcast Fotografía, vídeo y
1: lo que surja.
2: Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
0: Bueno, pues hoy tengo un invitado eh, que probablemente sea desconocido para muchas personas y seguramente aunque os diga el nombre, se hará desconocido para muchas personas igualmente pero creo que es una de esas personas súper necesarias que siguen en la fotografía y llevan mucho tiempo en la fotografía, pero que al final suman, suman lo que al final es el, la fotografía como tal. Hoy estoy con José Escalera, eh, le voy a presentar ahora mismo. ¿Qué tal estás, José? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. Ah, ¿qué aquí. tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Bien, todo bien. Hasta ahora bien. <ríe> Me alegro.
0: Bueno, pues probablemente, como digo, no os va a sonar el nombre, pero José Escalera es un fotógrafo que lleva todo. Bueno, yo ahora nos contará un poco su experiencia. Debo decir que para mí ha sido complicado prepararme eh, esta entrevista en el sentido de porque tampoco tenía, o sea, no tengo, no conozco mucho su vida. Y eso es, eso es justamente lo importante para nosotros porque José Escalera es fotógrafo de prácticamente toda su vida, ahora nos contará un poco, eh, continúa siéndolo y es uno de esos fotógrafos que está en un pueblo trabajando en un estudio de fotografía para todos, para todas las personas obviamente que quieran, pero también sobre todo para sus vecinos. Y es esos fotógrafos de, de zonas rurales o zonas que a lo mejor pues, eh, son menos visitadas, reconocidas o nombradas, pero que son igual de importantes que cualquiera que esté en cualquier otro lugar. Así que voy a empezar preguntándote un poco rápidamente, eh, eh, José, eres de Yerena, Badajoz, ¿no? Donde tienes ahí el, el estudio, ¿verdad?
1: Sí, soy de Llerena, de la provincia de Badajoz, al sur de Badajoz. Y bueno, pues aquí estamos en el establecimiento y bien, de momento vamos, eh, seguimos trabajando. Muy bien. Hasta no tardará mucho en jubilarme, pero sí, seguimos trabajando.
0: Bueno, ahora, ahora te voy a preguntar sobre ese tipo de cosas, pero eh, ¿qué edad tienes? Cuéntanos un poquito que, que, cuéntanos qué edad tienes, eh, si empe cómo empezaste en la fotografía, ¿no? Si este negocio que tienes eh, es un negocio familiar, te viene de tu padre, de, de algún familiar, y, o, o por qué te viene, ¿no? O el, el, la fotografía a tu vida, por qué llega o cuándo llega. Cuéntanos un poquito
1: cómo empieza. Pues mira, mi, la historia comienza con mi padre y mi tío, que se establecieron aquí en Llerena, se vinieron de Almargen, de Málaga, y se establecieron aquí en Llerena, empezando con las la, la fotos de la fiesta, en fin, de de fotos de calle, en fin, de todo.
0: ¿Sobre qué? Perdona que te perdona que te interrumpa, ¿sobre qué fecha sería eso? ¿Sobre qué año? ¿Te acuerdas?
1: Eso sobre el año 50 aproximadamente. Vale, genial, genial. ¿Sabes? Genial. sobre el año 50 que se vinieron de allí. Entonces, al establecerse aquí, pues ya buscaron un establecimiento donde poder atender mejor al público y en donde tener un sitio donde la gente pudiera recoger los trabajos, en fin. Eh, establecerse ya de por sí y bueno, trabajaron los dos juntos y tú sabes que las cosas de la media son siempre eh, de esa manera entonces pues se separaron dos, los dos mi padre tiró por un sitio, mi tío por otro. Entonces, mi padre siguió con el trabajo de fotografía de, la, de calle. De, se iba a reuniones de fiestas, de, fiesta, de trabajo de boda, en fin, comuniones, todo tipo de trabajo que se hacía. Y luego, pues, al morir mi padre me quedé yo.
0: Eh, ¿sobre, qué, ¿Sobre qué año empezaste esto, a trabajar? Pues
1: no. yo empecé a trabajar en el año 72,
0: ¿Con qué edad? ¿Qué edad tenías? Eso? Yo entonces
1: tendría sobre 16, 17 años. Vale, ¿y te quedaste tú en la... ¿Tú
0: ¿Empezaste con tu padre? Antes, ya empecé cuando yo todo?
1: con mi padre, empecé yo con mi padre. Eh, estaba trabajando con mi padre, pero claro, eh, él era el que llevaba la voz cantante. Murió mi padre, eh, se quedó mi hermana la mayor eh, y la otra hermana más al cargo del negocio y a los dos años lo volví yo a coger ya definitivamente, porque yo no, entonces no podía estar dado de alta. Tenía que estar, eh, tenía que tener 18 años para poder empezar a trabajar, para empezar a cotizar. Uh -huh. Y eh... eso hace ya 48 años.
0: De hace 48 trabajando. años, ¿la llevas 48 años trabajando, por así decirlo? Trabajando, exactamente. Muy bien. Eh, una cosa importante, tú cuando empezaste con tu padre, porque en aquella, yo que sé, yo, bueno... Yo, obviamente, soy más joven, pero, pero sí que es verdad que yo he tenido a mi abuelo, a mi padre, etcétera, que siempre, además, tú, ellos han tenido un negocio familiar también, eh, y sé que normalmente a mi padre le llegó más por el hecho de trabajar, porque estaba su padre trabajando, y la continuación del trabajo, que más por afición o porque le apasionara el negocio. En tu caso, eh, ¿fue porque tu padre, digamos, te, te dijo, vente a trabajar conmigo, que ya sabes que en aquellas épocas era hace falta trabajar, o más porque te gustaba también?
1: Eh, bueno, un poco de las dos cosas. Yo lo que pasa es que eh, de estudio estábamos aquí en un colegio un poco raro y entonces pues no tenía yo mucha afición a, a ir al colegio. Entonces, ¿qué pasó? Pues lo que tuvo que pasar. De, me, me enganché allí al trabajo que ya por inercia, pues lógicamente, pues vas estando allí desde los 16 años, pues quieras que no, se te va pegando. Y luego ya fue más bien por necesidad. Entonces, eh, yo, hombre, me, me iba bien, sinceramente. Me iba bien en un entonces y seguí seguí con la profesión porque la verdad es que merecía la pena. Uh
0: -huh. eh, en aquel momento, obviamente, se disparaba, se disparaba en carrete cuando empezaste. Había eh, sí. fotos en carrete, diapositiva y demás. Era una época con más... Dif... Vamos a decir, no es que sea más difícil eh, fotográficamente, sino diferente, pero lo que sí era más yo... difícil era eh, que la foto te saliera bien, por lo menos expuesta, porque si no, si no lo hacías bien, ¿cómo, cómo aprendiste esa, o sea, todo lo que es el, el, el proceso? de hacer la foto, revelar y demás ¿te lo enseñó tu padre? ¿fuiste a algún sitio? o
1: No, eso pudiste? me lo enseñó mi padre me lo enseñó mi padre de vamos estuve yo con él un tiempo y ya, ya tenía nociones y conocimientos de lo que era la fotografía de, del, del tipo de luz de cómo poníamos eh, si había sombras, si había mucho sol entonces teníamos que ir averiguando más o menos el, el, la luz que había y ponerle el diafragma y la velocidad para para, para que no se nos quemara luego. Luego venía el proceso, que era en blanco y negro, el proceso era de, de revelarlo a manual, manual, manual. O sea, meter el carrete en la cubeta, revelarlo, secarlo, en fin. Tú sabes la historia de, del proceso. Eh, luego ya la impresión del papel, que tenía que ser foto por foto. O sea, no era, no era como en máquinas industriales, era foto por foto. Uh -huh. Y la verdad es que eh, fue se tenía que estudiar de principio cómo te iba a salir la foto. Luego ya el revelado y lo demás venía aparte, pero de principio tenías que saber que cuando tú tirabas la foto tenías que saber que te iba a salir bien. Si no uh -huh. bien, casi bien. Uh
0: -huh. No es
1: como ahora en el ordenador que tú lo retocas rápidamente. Pues antes tenías que tirarlo que saliera todo con la luz correcta.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, el negocio actual, que si no creo mal lo has dicho, llevas 48, pero lo abriste en el seten como mediados de los 70, ¿no? El estudio que tienes. Sí, ahora,
1: ¿no? 70, 72, por ahí,
0: por ahí. Ajá. Eh, ¿Cómo eran aquellos, aquellos años de trabajo? Sobre todo a finales de los 70, eh, los 80, incluso principios de los 90. Eh, ¿cómo, cómo, te acaba... o sea, ¿cómo es la, eh, la diferencia entre un estu... o sea, un día de trabajo en esa época, en los años 80-90 con lo que puede ser a día de hoy un día de trabajo en tu estudio?
1: Hoy ha cambiado, ha cambiado de la noche al día antes cuando teníamos que hacer por ejemplo una foto de carnet eh, teníamos que cortar el carrete, revelar el trozo de carrete e imprimir la foto entonces eso nos llevaba un par de días lo, con lo cual, mmm, a veces incluso eh, salía con los ojos cerrados y teníamos que volver a tirar la fotografía. O sea, que era impresionante. Y hoy no, hoy la fotografía tú la tiras, ves si te gusta o no te gusta, ves la luz que tiene y demás. Pero antes tenías que saber tirar la foto de principio y que te saliera bien. Y el, el trabajo era totalmente distinto, porque antes se revelaban carretes, eh, tenías que hacerlo todo casi a mano, no era un proceso, eh, no había industrialización de, de proceso químico, uh -huh. ya un, entonces pues tenía que ser todo a mano. Era uh -huh. un pequeño laboratorio, con una ampliadora, unos pocos de, de cubeta y los líquidos pertinentes.
0: ¿Qué, qué, qué, era, ¿Qué era lo que más, más hacíais en...? Porque, bueno, no sé, no te he preguntado, pero eh, ¿estabas tú solo en el negocio en aquel momento cuando, o, o estaba algún familiar sí, o alguna persona que contrataste?
1: No, 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 yo en un principio estuve solo. Estuve solo hasta, hasta unos pocos años después que ya tuve que encargar el trabajo porque por la acumulación de trabajo uh -huh. tuve que meter a una persona... Uh -huh. En el negocio, y entonces a partir de ahí, hombre, ya el cuerpo descansaba un poquito más, uh -huh. pero de principio estuve yo solo todo ese tiempo, yo me manejaba con todo, con tanto con el revelado, con atender al público, con salir a la calle, con todo, uh -huh. y hombre, la verdad es que llevaba su
0: trabajo. Uh -huh. Me imagino. Eh, te quiero preguntar también acerca de, de ¿qué, qué tipo de trabajo era lo que más hacías en aquella época, que sobre todo yo que sé, vamos a poner los años 80. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que más se pedía? ¿Qué es lo que más venían eh, a pedir los vecinos? Eh, bueno, pues lo mío, época?
1: lo mío fuerte era el reportaje de boda, uh -huh. las comuniones y los bautizos la de la BBC, vamos. Uh -huh. <ríe> y y, le, lo, hombre, luego ya en la tienda, pues sí, teníamos el negocio de los carnets, eh, la venta de material de marquetería, que también lo hacía yo, uh -huh. que era todo manual también. Empecé con una segueta, como es el que dice, y después ya, claro, lógicamente, con el paso del tiempo, estuvimos cambiando todo el equipo. Pero eh, en la tienda lo que más se eh, privaba era la boda y las comuniones que era lo que te permitía eh, poder juntar un poco para, para luego en el invierno, que era más duro, pues tener un poco de solvencia.
0: Claro, porque en aquella época eh, me imagino que te estarías bastante tiempo... Cuando tenías que trabajar, o sea, ¿cómo era? Porque normalmente las bodas solían ser fin de semana o siempre han solido ser el fin de semana. Entonces, ¿qué hacías? ¿Trabajabas los fines de semana? ¿Estabas entre semanas en la tienda? ¿O cómo hacías cuando estabas tú solo?
1: Pues yo trabajaba de lunes a domingo.
0: Claro, sí, me imagino. Porque
1: <risas> antes la bodas eran los domingos, no eran los sábados, como lo, ni los viernes como ahora. Antes eran los sábados, o sea, los domingos. Y entonces los sábados por la tarde todavía abríamos. Y entonces enganchábamos el lunes con la boda del domingo. Y ya otra vez al lunes y a la boda del domingo. Y tenía mmm, yo he llegado a juntar bodas en el estudio que no era capaz de asimilarlas. Y entonces, pues claro, eso era lo que me permitió o, o, eh, mmm, ponerme en una situación cómoda uh -huh. de, de dinero y de trabajo.
0: Eh, una cosa que, que también te quiero preguntar Porque no sé si sabes que ahora se ha puesto Muy de moda de nuevo, se está poniendo muy de moda Obviamente no va, no va a llegar en absoluto a lo que fue en aquel momento eh, La fotografía química Estamos hablando de fotografía química Pero se ha vuelto a poner de moda, no sé si lo sabes Y sí. eh, en aquel momento vendías mucho, ¿Vendíais muchos carretes?
1: Muchísimos carretes Muchísimos yo compraba los carretes de, de 200 200 300 carretes y me duraban a lo mejor 15 días como mucho un mes, pero antes se tiraban muchísimos carretes, muchísimos uh -huh. y, y había y al revelarlo, también yo he llegado eh, se llegan a juntar a lo mejor 100 carretes en un revelado, y eso, lógicamente eso hoy en día es imposible sí,
0: eh... Cuando veías, o sea, me imagino, porque ahora, claro, ahora ves fotos de gente que te viene, aunque sea simplemente para revelar con máquina digital, me imagino, etcétera. Eh, has, ¿Te has fijado en las fotos que hacían antes las personas y las fotos que hacen ahora? ¿Has, has visto diferencia tú, que eres fotógrafo? en la calidad de las propias fotografías de la gente de la calle o cualquier sí, persona Sí,
1: sí, ¿no? sí, sí mira una de las cosas que yo veo porque me lleva mucho, al tener tiendas me lleva mucho la fotografía antigua para reproducirla y entonces se ve una gran diferencia con lo que había antes a lo que hay ahora, antes la fotografía era blanco y negro, eran pequeñitas eran a lo mejor de un 7x10 aproximadamente entonces eran muy pequeñitas y, y claro, lógicamente con la técnicas de antes estaban bastante bien la técnica de antes porque se revelaba a mano entonces, ahora la fotografía, tú la tiras y lógicamente tú estás viendo le puedes regular perfectamente en el móvil eh, los, los contrastes las luces eh, más claras, más oscuras, recortarlas en fin, una serie de cosas que un pequeño laboratorio en el móvil y antes no, antes la fotografía era mm, trabajo, mm, ya te digo totalmente manual
0: y sí, porque sobre todo las personas, la, los propios sí, clientes que te llevaba las fotos la foto. los, los propios clientes que te llevaba la foto eh, me imagino que Muchos no tendrían las nociones fotográficas, entre comillas, técnicas que se puede tener ahora gracias a todos los automatismos. Entonces no, dispararían claro. en automático y lo que les saldría a la cámara la mayoría. ¿no?
1: Y, y como no veían cómo lo que se les salía, pues luego se llevaban la sorpresa de que estaba, a lo menos, estaba de, totalmente desenfocado, estaba en un lado, estaba descuadrado. No, vamos, una diferencia mmm, abismal. Porque, claro, lógicamente no lo sabían, no, no, no se podía ver. Y entonces, pues claro, pues salía lo que salía. Unas veces le salían los dedos delante de la máquina, delante del objetivo de la máquina. Digo, es que claro, lógicamente. O le ponían a lo mejor eh, en la funda de la cámara, la cogían y la ponían delante. O sea, cosas de esas. Uh -huh. Y se veía mucho, la diferencia había muy, muy grande.
0: ¿Te acuerdas de alguna persona que haya? Porque claro, a ver, yo no sé cómo, cómo no me acuerdo muy bien porque eso cada, cada tienda sería diferente, claro, pero cuando salían fotos eh, veladas, o sea, que no estuvieran bien, en negro, lo que sea, porque siempre acababa pasando, ¿vosotros qué hacíais? ¿Al cliente le cobrabais el carrete igual o le, o le cómo lo hacíais? ¿Le cobrabais No, igual por,
1: por regla general le cobrábamos las fotos que salía bien hombres Las que estaban así un poquillo desenfocadas totalmente, que no se veían, o estaban a lo mejor, se veía en vez del cuerpo, se veía una parte del cuerpo y, y no se le veía la cabeza, o una cosa que, que, que era desechable, pues eso se le retiraba, no se le cobraba, lógicamente, porque nosotros teníamos margen suficiente como para no cobrarle eh, no esa foto. Y entonces pues, esa, esa foto era una pena cobrarla, es que era, <ríe> le da una foto y dice, pues esto es para romperlo, esto no vale, no vale, entonces lo que hacemos es no cobrarla.
0: Eh, ¿Te acuerdas de alguna, alguna, algún cliente entonces todos estos años que cuando le haya revelado un carrete, no sé, sea, alguna anécdota de algo que tú consideres que, haya, que, que realmente tengas ahí como... Me, que te sí, acuerdes de algo.
1: Muchos me venían con, con la máquina y me decían: Mira, tengo aquí un carrete para revelarlo, y me lo enseñaban así: el carrete eh, de las fotos que habían tirado. Mira, lo tengo aquí para que tú lo veas. Eso era muy habitual. Me enseñaban el carrete ya prácticamente velado, porque, lógicamente, antes no se podía sacar el carrete y, y ellos lo sacaban allí para
0: que yo lo revelara. Ah, o sea, y... que te sacaban el carrete ya eh, en vez de... Eh, ah, no, no sabían que, que tenía... No sabían, que, que
1: eso no le podía dar la luz y, y ellos lo sacaban y... Mira, aquí te traigo el carrete, con, con toda la película afuera. Entonces, la, lógicamente, digo, esto a eso es para tirarlo. Eso es una anécdota de muchísimas veces. Y otras veces que a lo mejor el, el cliente llegaba, oye, a ver si me puedes revelar este carrete que, que lo tengo hace ya mucho tiempo en la máquina. Y no tenía ni carrete, el, estaba el carrete desenrollado porque lo había forzado en la máquina. En la máquina. Y entonces estaba fuera del chasis uh -huh. y no se
0: podía revelar, claro. Uh -huh. Luego, eh, hablando un poco sobre tu trabajo, sobre tu trabajo, ¿con qué cámaras empezaste? O sea, ¿te acuerdas de algún modelo en concreto? ¿Alguna cámara así que tengas, a lo mejor que le tengas cariño y que te acuerdes de ello? Porque empezaste sí, con además ello? las
1: conservo. Uh -huh. Además las conservo las cámaras, con todas las que he estado utilizando. La primera máquina que yo empecé a trabajar, que me, me, me envió mi hermana a una boda, pues era una Minister Day. Uh -huh. No sé si tú la habrás visto esa cámara. Sí, sé cuál
0: es, sé cuál es. ¿no? Sabes
1: cuál es. Uh -huh. eh, una ministra de con un objetivo muy pequeñito, muy pequeñito y un carrete de 24 y con eso apáñate. <risa> de modo que. Y después ya la, la primera cámara de. Di... Mm, eh, reflex que yo me pude comprar, ya pasados unos añitos, pues era una chino. No era ni, ni canon ni. Era chino. Con tres objetivos, con un gran angular que se enroscaba, uh -huh. que se enroscaba. No, no era de bayoneta, se enroscaba el car el, el objetivo. Y cuando tenía que hacer alguna fotografía de, 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 con el tele o con el objetivo normal de 50 milímetros, pues tenía que desenroscar rápido y, y rápido meterlo, porque muchas veces se me caía en el suelo. Eso fue eso fue una historia.
0: ¿Y uh -huh. eh, la primera digital cuando, cuando cambió? La primera digital? digital fue
1: en el 2000, 2001, uh -huh. 2001 Fue una Fuji,
2: Cambiata, una
1: Fuji, ¿sí? una Fuji 5, uh -huh. que, que salió, vamos, recién salida a la cámara, la compré, digo, a empezar por lo más novedoso. Pero yo ya tenía conocimiento de antes porque yo ya había utilizado otras cámaras de, de otros compañeros y, claro, lógicamente al, al meterme en ese mundo digital yo no tenía ni idea. vamos Es que me cogió totalmente a manos Todavía sigo aprendiendo muchas cosas, pero sí me cogió muy a manos de, del sistema digital, un poquito mayor. Bueno. aprender el Photoshop, eh, meterme la... Pero yo pensaba, digo, ¿cómo se va a grabar una, una, una imagen en una tarjeta tan pequeña? Si es que eso no puede ser, es que eso, digo, y cómo lo revelo, cómo lo. Pues eran, eran preguntas que, que te hacías que no sabías cómo, cómo meterle mano.
0: Te voy, a, te voy a preguntar eso ahora dentro de un, un momentito, sobre todo ese momento en el que porque quiero hacerte una pregunta sobre el cambio este, ¿no? sobre el cambio. pero primero te quería preguntar para terminar un poco más sobre el tema de la tienda y de todo. Eh, eh, eres, ¿Eres el único, has sido o eres el único negocio que ha, de fotografía que ha sido que está en Yerena o las inmediaciones? ¿O sabes si ha habido alguien, alguno más? Los...
1: Bueno, eh, siempre ha visto, en Yerena siempre ha visto más fotógrafos. Aparte de, de mí, ha visto otros compañeros que por lógica eran mayores que yo y, y entonces han ido jubilando o cambiando de profesión entonces eh, yo siempre he estado con dos tres dos compañeros tres compañeros dependiendo de uno uno se van otros van llegando entonces ahora mismo estamos aquí en el pueblo de unos 5.500 mil habitantes estamos cuatro fotógrafos o sea que pero con, estamos... pero con,
0: tienda, con tienda este establecimiento deberá tienda, ser el con único con
1: tienda estamos tres ah, sois tres somos tres contiendas. y uno que está haciendo los reportajes pero sin, sin establecimiento
0: sin establecimiento sí, sí eh, eh, te conocerá todo el pueblo
1: sí, claro y la, y la zona me conoce todo el pueblo porque hombre tengo además estoy en un sitio muy céntrico me conoce todo el pueblo de Llerena y tengo tengo conocimiento de los pueblos que hay aquí en la comarca ¿sabes? son unos pueblos esto es un, como tú dices una, una zona rural que aquí en los pueblecitos hay 600 400 habitantes el más grande tiene 1500 entonces pues me conocen todo el mundo porque a todo el mundo he ido eh, visitando a los pueblos para las fotos de los carnets cuando se hacían antes que tenías que ir allí a hacerle la foto y al día siguiente tenías que revelarla con lo cual te quedabas la noche en ver pero mmm, lo hacía para poderlo entregar, porque el equipo el equipo llegaba al día siguiente, y claro, la gente lo que quiere es tener la foto para no tener problemas, y, y claro, lógicamente, aquí hay tenemos, somos una comarca de a lo mejor ocho pueblos o diez pueblos, diez pueblos alrededor, y, y en todos ellos los lo, lo he visitado y he estado y he casado a los hijos, he, 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 he casado a los nietos también en algunos casos, de, de las poblaciones de aquí alrededor y de Llerena
0: incluso. O sea que muy probablemente cuando cualquier vecino de la zona tenga algún problema, ¿no? Desde hace muchos sí. años irá, irá a preguntarte.
1: Sí, sí, muchos vienen, oye, ¿tú te acuerdas del reportaje que me hiciste hace tanto tiempo? Sí, y no lo tendrás, sí lo tengo archivado, Lo tengo. no lo tengo controlado, pero sí sí lo tengo archivado. Y sí, la verdad, tengo un gran archivo de, de fotografía, porque al ser mi padre fotógrafo, pues desde el año 50 y algo se dejaron de, de tirar los carretes que se solía hacer. Uh -huh. ¿sabes? Y entonces todavía lo, lo sigo conservando. En el, desde que... el año 76, no, perdón, 66, tengo yo archivos.
0: O sea, tendrás archivos de la zona de, no de, solo, la o sea, zona de tu padre de la... y tuyo, claro.
1: Sí, de todo mayormente eso. de las ceremonias, de, de las fiestas, de lo que había antes, de, de las comuniones de todos los pueblos, de los que nos encargaban, claro, lógicamente. Uh
0: -huh. eh, bueno, pues eh, uniendo eso, eso que me estabas comentando hace un ratito sobre la, la cámara digital cuando de repente cambia eh, te quería hacer una pregunta sobre ¿cuándo, ¿cuándo notas tú eh, que empiezas a notar que los servicios que, o sea, el negocio fotográfico en sí empieza a dar un cambio de lo que había antes a lo que hay ahora ¿en qué momento dices tú esto ya no es la noche y el día? ¿En qué momento? Lo pues eso
1: no hace, no hace mucho. Hará unos 10 años aproximadamente. Uh -huh. Unos 10 años que yo veía de que la fotografía había dado un cambiazo tan grande, tan grande, que las bueno, la ventas de, de las carretas y las ventas de las cámaras, pues iban disminuyendo. Y entonces, pues ya me di cuenta de que esto eh, ha cambiado mm, muchísimo. Porque no hay ya el que tira la foto ya no va y la revela ya eh, no se venden cámaras de fotos ¿no? entonces todo eso son perjuicios para nosotros lógicamente ahora se revelan cuatro fotos diez fotos, veinte fotos no hay un, como el carrete que tenía 36 fotos y te costaba un dinero pero tenías 36 fotos buenas o malas, pero tenías 36 y seis fotos ¿sabes? y las revelaban que era lo importante ahora no se revelan
0: que pero aún así eres una persona que veo, que como lo que me has contado, que sí que te has intentado adaptar, porque cuando apareció el digital eh, empezaste a aprender, ¿no? Has, has seguido aprendiendo, sí, sí, te has seguido formando, a pesar de todo sí, te has tenido sí, sí. que seguir formando, claro.
1: Sí, claro. Yo en cuanto empecé el digital, yo tuve que hacer cursos, tuve que estar eh, moviéndome con los compañeros para, para adaptarme, porque a mí todavía me quedaba un tiempo para bailarme. Entonces pues, me tuve que adaptar. Y adaptarme me, me costó, me costó bastante, porque era una innovación tan grande que, que yo mmm, casi casi que no lo asimilaba. Y entonces ya cuando fui adaptándome y, y invirtiendo en equipo e invirtiendo en, en material, pues la verdad es que vi, le vi un cambio un cambio a favor y otro en contra. Era beneficioso para una cosa, pero era en contra de otra, porque claro, los beneficios no eran los mismos. Uh
0: -huh. Pero bueno, al final eso es, lo, es adaptarse, ¿no? Siempre cuando hay una, sí, cuando hay realmente. un cambio, siempre sale ahora, una ahora cosa
1: buena. Ah, claro, siempre hay que irse adaptando. Y a mí me costó mucho, me costó, pero me sigo formando.
0: ¿Dónde, ¿Dónde te formabas? ¿Dónde te formabas en aquel
1: Bueno, pues mira, tú sabes que las casas comerciales uh -huh. eh, hay quien da mm, cursos de fotografía o hay mm, que dan a lo mejor eh, un exponente que pone para hacerse, para ver la fotografía que se están haciendo últimamente o cursos entre tres o cuatro compañeros que nosotros hacíamos eh, de compañeros de aquí al lado, de, de un pueblo que se llama Zuaga, otro de Monesterio, otro de Zafra, no sé si te sonarán. Ah, sí, sí, sí. Entonces, pues de esos pueblecitos, pues nos juntábamos cuatro o cinco y traíamos a una persona con unas técnicas más avanzadas que las que teníamos nosotros aquí y nos poníamos, hombre, más al día. Nos adaptaba, íbamos adaptando pero no, a mí me costó a mí particularmente me costó adaptarme
0: porque hoy en día será muy fa es mucho más fácil aprender, ¿no? Oh, totalmente,
1: es nada más que te tienes que meter en, en Youtube, que hay vídeos para, para todo lo que tú quieras, hoy es facilísimo, uh -huh. además hoy concretamente me ha llamado un sobrino mío que se ha comprado una cámara y que se quiere formar y que ha estado viendo vídeos y que ha estado esto y lo otro, digo pues cuando tú quieras te vienes para acá y te voy a decir algunas nociones que no se ven muchas veces en Youtube.
0: Eso es y, la, claro, la experiencia, la experiencia. De, del que claro, está trabajando, claro. de verdad.
1: Exactamente. Que una cosa, el vídeo que te ponen, te ponen para lo que quieren, pero la experiencia de vivir día a día la fotografía son muchas. Uh -huh. mucha, la...
0: ¿Qué, ¿Qué servicios ofreces ahora? ¿Ofrecéis ahora? O bueno, ofreces tú o haces tú ahora, que, que antes no hacías, por ejemplo. ¿Qué es lo que haces ahora que antes no ofrecías? No,
1: no, no Hombre, pues a, ahora mismo lo, el, lo más significativo es que la fotografía se entrega al momento, eh, en cinco minutos. Antes no se podía hacer. Esa es la gran diferencia. ¿Pero el tipo de trabajos?
0: El tipo de trabajo, queda, tipo de trabajo prácticamente
1: es lo mismo. Ah. lo mismo seguía seguimos eh, lo mismo que entregaban el carrete ahora me, lo, me llevan el archivo o me lo mandan por WhatsApp me lo mandan por correo electrónico o por Bluetooth me entiendes pero que el sistema es el mismo
0: pero tienes una clientela tienes una clientela fiel de la zona me imagino no sí imagino.
1: claro yo tengo una clientela hombre bastante buena de muchos años que, que la verdad que a, aquí en el pueblo, como realmente nos conocemos todos, aquí vamos a la persona, vamos a, eh, pues mira pues me cae mejor, me cae peor tiene, tiene más, más simpatía tiene menos simpatía entonces pues así se suele tratar, y el trabajo se sigue haciendo exactamente igual
0: Sí, porque el trato, eh, hay una cosa que tú has comentado ¿no? de las redes sociales, ¿no? que yo me imagino que allí en, esas, en las zonas rurales en donde a lo mejor, pues sobre todo por el tipo de trabajo de bodas y bautizos y demás eh, el conocer y el trato con la persona se hace mucho más personal y yo creo que también gente que al final pues eso van, van pasando de padres a hijos acaban teniéndote como alguien más cercano, ¿no? Como casi alguien, no te voy a decir de la familia porque no sería tanto, pero, pero casi, casi, pero casi. casi,
1: pero casi, bueno, sí, eh, muchas veces me tratan ya no como como fotógrafo ni como eso me tratan muchas veces como amigo como persona muy conocida porque entro, a, a lo mejor voy a un pueblecito de por aquí entro en una casa hombre, pero si tú me hiciste a mí el reportaje le, le vas a hacer el reportaje ahora a mi hija que mm, vamos a mm, estás haciendo lo mismo que antes que mm, ya con otra técnica otra cosa distinta, pero exactamente igual
0: que antes, lo mismo, lo mismo cuando hablé contigo la primera vez por teléfono, que te llamé eh, para contactar contigo, me comentaste eh, que, 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 bueno, que estaba, te quedaba poco para jubilarte, pero que, que no te quería, que te podrías haber jubilado ya, creo, pero que no quería jubilarte todavía. No, Estabas... no, no, realmente
1: mmm, mmm, no me quiero jubilar. Realmente no, porque yo estoy muy cómodo. Es, una, es un trabajo que, que no es un trabajo eh, que te obligue ni que es un trabajo que te, que te agobie. Puedes irlo tú masificando como tú quieras, ¿no? Entonces, pues no, no me gustaría jubilarme, pero tengo que decir que sí, que me voy a jubilar ya porque realmente yo quiero disfrutar un poquito de, de los años buenos que podemos tener, porque tú sabes que después vienen los achaques, los achaques de, de por lo menos 5 o diez añitos que estemos ahí medio decentes, que, que podamos tirar bien. Pero, pero como, gusto, como gusto de jubilarme, y además estoy perfectamente, no tengo problemas de salud, gracias a Dios, pero de momento estoy muy bien y podría seguir mmm, por lo menos cuatro o cinco años más pero mm, quiero cortar, quiero cortar porque quiero disfrutar también.
0: Pero también es porque yo creo que también como eh, al final todo esto avanza muy deprisa, también es verdad sí. que al final te puede quitar, eh, de, de manera metafórica, no te puede quitar años de vida al tener que estar continuamente porque a nosotros, yo, la gente joven a lo mejor como nosotros, nos pasa que a, a lo mejor estamos más acostumbrados porque hemos nacido un poco la, en la situación de que todo empezaba a ir más rápido. En tu caso sí. te estarás dando cuenta que todo va... Más, mucho rápido. más rápido, mucho lo que más antes rápido. En, a lo mejor lo que para ti eran 20 años ahora son 3
1: ¿no? mira, te voy a poner un ejemplo eh, antes una cámara de foto te podía durar mmm, 20 años perfectamente 15-20 años sin problema ahora una cámara de foto te puede durar 2-3 eh, años como mucho 3 años y claro, esa diferencia se ve que la técnica avanza a marcha forzada y que no te da tiempo de asimilar lo que lo que está saliendo con lo que tú sabes. O sea, tienes que estar consta constantemente en, en, en estudio, en visión, en revista, en, en internet. Tienes que estar constantemente, diariamente, porque todos los días salen cosas nuevas.
0: Tú crees que, ¿tú crees que la, la época de la fotografía la buena época de la fotografía eh, ha pasado ya o por tu, o, o que va o que o que llegará o que seguirá igual lo que pasa que cambiará la forma de realizarse. Eh, va vale, a seguir siendo esto igual esto
1: igual. es un proceso que, que tiene que, que, que seguir y, y va a seguir para adelante y, y vamos a tener una técnica demasiado depurada. Y, y las cosas van a cambiar muchísimo. Ahora, a mí, será por lo que yo he vivido, a mí la fotografía como analógica, yo te diría que, de, que no le llega al digital. El digital está muy bien, muy bien. Tiene muchísimas aplicaciones, muchísimo avance, pero a mí la fotografía de carrete que yo tiraba antes, no le veo yo el tacto que tenía que tenía antes. A la fotografía digital, claro.
0: ¿Cómo ves, cómo ves para, para acabar ya con esto? Eh, porque podría hablar contigo muchísimo tiempo, porque es que al final, claro, lo que, las personas que lleváis tantos años y encima habéis, habéis vivido en, una, en un negocio muy distinto porque yo comencé la no fotografía digital, en, el, en el final en el final de la, del químico yo aprendí a, a fotografiar y empezar en el, al, en el último momento del químico con, y el principio del digital entonces ha sido muy diferente te quiero preguntar eh, claro aunque ya me has dado una pequeña pequeña pildorita eh, cómo ves cómo ves entonces ahora eh, este mundo de las redes sociales eh, los móviles eh, crees que es beneficioso eh, crees que la gente que hace que, que empieza a hacer fotos ahora, por ejemplo, a gente joven está más preparada, aunque tiene algún déficit, o, o cómo lo ves tú todo esto?
1: Hombre, ahora mismo eh, la tecnología se lo da casi, casi que ha hecho. Entonces, ahora mismo es muy fácil meterse en un mundo de, de fotografía y la, le cuesta la inversión, la inversión de la cámara, la inversión del equipo y ya está, pero no tiene proceso. Entonces, eh, es mucho más fácil en, en cuanto a lo que nosotros hemos trabajado anteriormente. Lógicamente, eh, la, la, la tecnología avanza muchísimo día a día, como ya te he dicho antes. Entonces, llegaremos a un punto en que esto mmm, llegue y no desborde Porque es que no sabemos hasta dónde puede llegar la, eh, la fotografía. Ya se están haciendo fotografías un poco mmm, extraordinarias.
0: Que hay alguien en tu familia, lo sabes tú sí, que, que querrá seguir esto o que podrá en un a lo mejor en un tiempo no demasiado grande quiera, quiera dedicarse a esto, aunque no sea con una tienda?
1: Pues mira, yo, como te he comentado antes, tengo un sobrino, mis hijos no, porque mis hijos ya tienen otro tipo de, tienen carrera y entonces han tirado por otro lado, ¿no? porque lo que no les gusta es la tienda, lo que es el servicio al público. Ellos entienden perfectamente todo lo que es la fotografía. Ellos incluso en algunos momentos me han tenido que echar una mano porque eh, no podía yo acapararlo Entonces, eh, ellos lo entienden perfectamente. Pero tengo ahora mismo un sobrino, como te he comentado, que sí está empezando a hacer fotografía No, no a lo mejor no con tienda, no entienda al público, pero sí empe empieza a hacer fotografía de mmm, artística y mmm, son muy buenos. Y mi hija hace una fotografía de, de maravilla, pero claro, no le gusta la tienda coge la cámara, la entiende perfectamente, eh, tira, tira unas fotos maravillosas, pero mmm, no, eh, no quiere tienda, no quiere servicio al público, quiere hacer la fotografía que ellos quieren.
0: ¿Tú crees que es más difícil ahora que antes?
1: Introducirse, sí introducirse en el mundo de la fotografía es más difícil. Bueno, a lo mejor la juventud que entiende el sistema digital y el, de los móviles y historia, pues entonces le, le facilitará mucho. Pero en el mundo de la fotografía, vivir de la fotografía hoy en día, sí es más difícil que antes. Bastante más difícil.
0: Eh, tú has podido conocer eh, claro, porque a ver aunque has estado, tú has sido una persona que ha trabajado mucho y lo he dicho al principio, Eres exactamente igual de importante en el mundo de la fotografía que el mejor premio de nacional de fotografía, sois esos fotógrafos que mucha gente a lo mejor que trabajamos, hemos trabajado en medios o que podemos estar en grandes ciudades, desconocemos, pero sois la suma, o sea, la suma de la fotografía, sois parte de ella, ¿tú has podido, a pesar de todo, has podido conocer o en tu tiempo a, y, o, o saber de la existencia de grandes fotógrafos de la historia en este país, por ejemplo? Eh, de yo que sé de alguna persona como por ejemplo García Lix o Cristina García Rodero, que hacía fotos también de fiestas
1: hacía... Sí, bueno, tengo conocimiento de ellos, de alguno de ellos pero um, así personalmente no lo he tratado um, los conozco por, por entrevistas de, o reuniones o alguna cosa así, pero particularmente no, no tengo yo mucha relación con, con ellos Pero su, foto me... y la, si, su
0: fotografía sí si las foto... has conocido, sí, ¿no? Sí, 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 eso, sí, mira. la
1: fotografía sí, porque en eso en las reuniones que nosotros hacemos pues sí se ve las fotografías de unos y de otros nos ponen los ejemplos de esta fotografía de esta manera de, de la otra entonces todo eso se ve uh -huh. Pero no me acuerdo ahora mismo de ninguno así en concreto de, de España
0: no te preocupes no hay ningún problema es simplemente porque lo que me interesaba era justamente que la gente que nos está escuchando que se dé cuenta eh, bueno al final el, el mundo de la fotografía muchas veces eh, es muy pequeño pero a su vez luego también hay como pequeños reductos en los que creemos siempre que, que todo el mundo conoce todo y, y no es porque lo conozcas sino porque es, mmm, la fotografía es muy importante en general, hay gente como tú que has trabajado muchos años y has hecho muchísimo para el mundo de la fotografía en tu zona que a lo mejor, pues de verdad te lo digo gente como esta de la que estamos hablando, ¿no? esta gente que, que probablemente pues pueden haber hecho mucho a lo mejor de cara a mostrar un, un cambio ¿no? o, o un arte diferente, a lo mejor de cara a gente en inspiración, pero que a lo mejor pues para la zona en donde tú has estado, tus vecinos, eh, tú has sido la persona más importante, te puedo asegurar, de la fotografía para, de su vida. No, yo,
1: nosotros, bueno, entre mi padre y yo, mi hermana mis hermanas, pues hemos sido una referencia en fotografía aquí en, en la zona esta, entonces pues claro, lo que se hacía aquí, luego ya la, las exposiciones que se hacían fuera de aquí, en Badajoz o en Mérida, entonces ya eran otro tipo de fotografía. Porque venían de Madrid o venían de Barcelona, venían a exponer a, a sus fotografías. Entonces, a muchos les chocaba lo que eran las fotografías eh, artísticas, se podría decir, con las fotografías que nosotros estábamos acostumbrados a hacer
0: de aquí. Claro, totalmente. No, no, no. Es, me parece a mí me parece perfecto, porque yo lo que quería era eso, ¿no? Dar, eh, poner en valor la, la, sí. el trabajo vuestro, ¿no? de gente que, que, que habéis estado y estáis, porque todavía estáis. En, en zonas en las, que, de... en las que les dais un servicio a ciertas personas, que ese es lo más importante para ellos, sois lo más importante para poder dar ese servicio, y da igual las altas esferas o las grandes exposiciones o cosas así que pueda haber en Madrid y Barcelona, sino que dais un servicio, porque la fotografía al final tiene muchos mundos, y uno de ellos es: Muchos el uno de ellos es: sí.
1: sí, 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 eso es.
0: Exacto. Pues hoy ha sido, ha sido un tremendo placer conocer tu experiencia, José. Eh, yo de verdad eh, me quedo mucho con todo esto, ¿no? Con esa actitud eh, y el servicio que le has querido dar la cercanía a la gente de allí de la zona, que yo creo que obviamente ha sido, su, ha sido su, y seguirás y sigue siendo súper necesario para la gente que tenga sus recuerdos de, de cuando se ha casado, de cuando ha tenido el bautizo del niño y que a su vez quieren y te, y, te, y te siguen contactando porque al final te consideran alguien de la familia porque al final les has, les has dado un gran regalo un gran recuerdo que tienen ahí eh, hemos
1: casa. vivido con ellos mucho tiempo y entonces, quieras que no, eh, las vivencias que, que hemos tenido con ellos, eh, los lo pesares y eh, lo, a veces incluso hasta entierro, eh, todo eso cuenta a la hora de, de que me hiciste la foto de esto, me hiciste la foto del otro. Entonces, eh, esa unión que hay entre cliente y mm, fotógrafo, pues quieras que no, siempre queda una, una cierta amistad ¿sabes? que es sí, una, claro. una convivencia entre uno y otro sí,
0: totalmente porque al final bueno aquí muchas veces se habla de la fotografía de anécdotas de gente que ha hecho, ha hecho grandes fotos y demás pero muchas veces no se habla de eso ¿no? de al final de la fotografía de la gente la persona, ¿no? de la, de gente, persona, de la, persona. De la de persona a persona ¿no? de la gente de la, de la calle que yo creo que eso sí que es verdad que se ha ido perdiendo con el hecho de que haya, haya, hayamos tenido más acceso a la tecnología toda la gente, entonces ese tipo de, de foto de persona a persona, más de la calle, se ha ido perdiendo y por tanto ese contacto ¿no? entre, entre, ese, entre fotógrafo a lo mejor y persona, y, y eso creo que es una de esas cosas que, que hay que poner en valor de lo que ha sido ¿no? en la historia de la fotografía, que aunque acabe por desaparecer en, algún, en general en un tiempo, eh, seguirá siendo parte de la fotografía y de la, de la historia, y se le tiene que dar la, exactamente la misma importancia porque por lo que decía, ¿no? Porque por gente como tú, de la manera que has sido tú, otra habrá acercado la fotografía de otra manera, pero tú has acercado la fotografía a gente de tu zona de esa manera. Y eso, sí. pues, es de agradecer, ¿no? y, de, y de poner en valor. Porque la fotografía se acerca a la gente de muchas maneras. Y una de ellas es la tuya, tan importante como cualquier. otra.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Pues nada, oye, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y ha sido de verdad un placer, ¿vale? Muchísimas gracias de verdad, José.
1: Muchas gracias a vosotros. La diapositiva y el negativo
0: Bueno, pues nada, Iker,
2: tu sección que qué, mar ya sabes qué, mar que... qué maravilla, o sea, tú ves un poco la pelota Qué maravilla de entrevista, de idea, de, 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 de programa Mira que, joder, por el podcast, por Fotolari Pasa gente muy interesante, muy potente Algunos súper conocidos pero a mí este tipo o sea esta, esta entrevista que, que has hecho este lo que contaba me parece de lo más interesante que he escuchado en en foto en, en mucho tiempo porque es no, no, me, no me quiero poner así intenso joder pero es historia de la fotografía y es una historia que está desapareciendo y que si no hacemos nada va a desaparecer y no van a quedar muchos, eh, mucha memoria de eso, ¿no? Yo, se compara un poco, yo voy a hablar de cocina ya, o venga, hoy empiezo antes. Cuando se habla, no, cuando se habla de, de recetarios antiguos, de recetas, de, oye, que estas recetas son de una generación, y si esto no queda eh, plasmado en, alguna, en algún sitio, es cuestión de tiempo que se acabe olvidando. Entonces, esas tiendas de fotografía que, que son de nuestra generación, que hemos crecido con ellas en ciudades, en pueblos, que conocemos y demás... Eh, dentro de 20-30 años, yo no sé si van a existir, ojalá sí, pero no sé si va a quedar eso eh, memoria. Entonces me parece muy 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 interesante. Sí. Además le, le
0: decía al final lo de que, que para mí eh, uno de los motivos por el que quería hacer la entrevista a una persona así, que probablemente es lo que decía, no es conocida como nombre. Claro, claro sí, sí, sí. Pero sí. pero que al final él es historia de la fotografía para sus Totalmente. vecinos, porque sí, sus sí. vecinos no eh, eh, no conocen o, o mucha gente no sabe ni lo que cuando hablamos de Cristina García Rodero, lo que decía, ¿no? Grandes claro. fotógrafos, para ellos esa persona no es nadie en la fotografía, pero para, para los, sus vecinos y gente alrededor, él es la persona que lleva los recuerdos claro. a, de la familia y de la historia de la familia. Es, ¿no? es Entonces,
2: eso, es el fotógrafo, lo que decía no que ha casado a, a no sé cuánta gente, que es el fotógrafo del pueblo, que es que reivindica un poco, o nos recuerda que la fotografía, más allá de la parte más artística, del famoseo, de tal. Es un oficio, es una profesión. Y mm. en los pueblos, pues había un carpintero, un zapatero, un frutero, el, el carnicero, el no sé qué, y, y, coño, y el fotógrafo. O, en algunos casos la fotógrafa, la minoría en muchos, durante muchos años. Pero, pero es eso. Es un oficio me parece muy interesante. Yo no sé creo que lo he contado alguna vez, pero uno de estos proyectos. De, de que tenemos en Fotolaria a veces que siempre decimos, joder, si tenemos tiempo y, y recursos y dinero, lo haremos, es una especie de serie documental, eh, yo que seguro que ya lo he contado, es como una bolo cebolleta que se repite, dedicado a estos... Eh, a este oficio de fotógrafo, a este oficio, a este tipo de tiendas que, que, están, que están desapareciendo, a mí encantaría poder hacerlo y no, no sé si seremos capaces porque somos lo que somos y llegamos donde llegamos, pero al escuchar esto he reforzado esta idea de que, oye, hace falta, hace falta contar estas cosas, hace falta que, que esta gente, que estas personas, que estos fotógrafos, fotógrafos nos cuenten sus historias, sus vivencias, cómo ha cambiado todo. O sea que, o sea que no sé, me parece muy bueno muy bueno Muy interesante, la
0: verdad, lo que, lo que ha contado el hombre, la verdad. Muy, muy... Muy bien.
2: Bueno, pues... Y ahora vol volvamos con el odio, ¿no? Ya, ya está bien. Estás bueno, este bonito. Yo no, ¿no?
0: yo no sé con qué quieres hablar. Empezar, si ¿sí? con el odio... No, no, o... mira,
2: voy a hacer una sección así como muy muy, muy de manual eh, tirando de, no de noticias que es que yo esta, esta semana lo tengo muy claro de cuáles son la, la, la buena noticia y, y la mala noticia. Voy a empezar con la... Voy a empezar con la mala, para que esto... Para, para mantener un poco ahí el estilo Fotolari. Eh... Más que una madre es que a mí me parece una historia de, de terror y la hemos contado en, en Fotolari y hemos hablado con, con su protagonista, con la fotógrafa Lourdes Basolí, eh, que le ha pasado algo que cuando lo lees dices, joder, qué putada, pero luego piensas, joder, es que, es que esto nos podía pasar a todos, bueno, a todos, no sé si a, a los que trabajen con carretes, con película, en mi caso, a ver, sería difícil que me perdiera unos carretes, pero bueno, que dice unos carretes, dice unas copias, dice algo bueno, la, la historia está contada en Fotolari, eh, Lourdes es, es, es fotógrafa, eh, trabaja en un espacio compartido, dejó <coughs> unos carretes que tenían que ir a un, unos carretes, unos cuantos, 16 rollos de película, eh, que tenían que ir a, a un laboratorio a revelarse, el, lo típico, pues es que yo, yo es, es que lo hago tantas veces esto, por suerte no he perdido nada, y en Fotolari, que a veces con estas cosas de logística somos un poco de desastre, que no haya acabado alguna Canon en, la, en el despacho de Sony, alguna Sony en Nikon o algo destruido es casi un milagro, pero Lourdes tuvo la mala suerte que ese día tenían que pasar a recoger un, un, una recogida de Amazon, una devolución y bueno, pues eh, por error el repartidor de Amazon se llevó su paquete en vez de que tenía que llevarse. Y ahí se pierde la pista. Es que es como una... Da, da para guión de una peli de terror. Eh, se pierde la pista, se supone que ese paquete, eh, ella pues lleva dos, creo que ya tres semanas eh, preguntando por ese paquete, que llegó al almacén central de, de Amazon en Madrid, y ahí se pierde. Y la, y la verdad es que pinta muy mal. Pinta muy mal porque, <coughs> según explicaba Lourdes y según hemos leído por ahí, y según es más o menos conocido, igual no es tan conocido, pero debería ser conocido, eh, Amazon tiene una, una política bastante mmm, destructiva con los envíos. Eh, gente que, te, que ha trabajado en Amazon, cuando contamos esta historia, nos, nos contactó y nos dijo, mmm, pinta muy mal, porque si una devolución no coincide algo con lo que tiene que coincidir, directamente se descarta y se destruye. Lo cual es la hostia, si lo piensas bien. O sea, es decir no porque le e igual posiblemente le hayan destruido estos 16 rollos con todo el trabajo que eso supone sino por esa o sea, con todo esa, este discurso de sostenibilidad medioambiental que tenemos y demás, pensar que hay un gigante, que no, no son de ley que cada día o cada semana destruye tres eh, trailers tres contenedores llenos solo en Madrid, de producto que se vuelve y que no coincide, o sea que automáticamente por, por, porque supongo que es más barato destruirlo que almacenarlo, que redistribuirlo, que repararlo pero me, me pareció y eso es algo que yo ya había leído, ¿eh? cuando lo leí me indigné, eh, luego al ver esto fue en plan, joder, madre mía, ¿cómo es esto? Y claro, pues a Lourdes ha tenido mala suerte que, que, que le ha tocado a ella, y oye, ojalá sea esto como una película de estas de sobremesa navideña y aparezcan los carretes y toda esa felicidad, pero la verdad, eh, en el momento que estamos grabando este capítulo, que igual eh, está, la historia evoluciona, pero la verdad es que pinta, pinta muy mal, y, y yo eso cuando, cuando le preguntaba a Lourdes y tal, decía, oh, es que no, es que aparte esa... esa es que no puedes hacer nada, es decir, eso tiene unos procesos y, y ya está, y te jodes, pues hay un error humano, te jodes y, y no creo que pueda, legalmente, claro, yo tampoco sé si legalmente se puede hacer algo, no sé si tú puedes pedir, oye, que esto ha sido un error, porque bueno, pues también, no dejes el paquete, bueno, ¿por qué no vas a dejar el paquete? Si tú siempre dejas un paquete para que lo recojan y para que se lo lleven al laboratorio, ¿por qué no vas a dejar un paquete, no? Entonces, no sé, me, me, me parece una, una historia de terror, una historia que nos debería hacer pensar en esta forma de, no voy a soltar discursita, consumismo tal cual, porque nosotros, antes que digan, nosotros tenemos enlaces con los libros de Amazon, o sea, me refiero que somos parte, somos parte del mal en ese sentido, y, y, pero bueno, no sé, pensemos, pensemos todos un poco de, coño, ¿cómo es posible que esto esté normalizado y que ya no que te destruyan los carretes, sino que, que nos estén destruyendo muchas otras cosas?
0: Te iba, te iba a decir, a ver si hay final. Imagínate un final feliz, rollo Vivian Meyer o los
2: Modding. Nunca se sabe, oye, al final. Claro. Ahí te ha sido ya de, de película de, de ya esta Tu película ya se estrenaría en gran en, en pantalla, ¿no? Hombre, pero oye. porque, pero vamos a
0: ver, es que ya, si acabas con lo malo, pues
2: si vas a empezar con lo bueno,
0: pues tengo que rematar ya, ya, ya. un poco para
2: conectar. Pero,
0: no pero sé, me... es, una, es una forma de decir, yo qué sé.
2: Por me hablar, pare... ¿no? Y por decir alguna cosa que te ha se... habido en me... la historia me, de la me, parece un... o sea, me parece un guión, ¿eh? De, de peli así, de... Con... Esa vueltita que le has dado tú yo te la compro y... Ojalá, y lo ojalá, no ojalá, recuerdo, ojalá, porque, porque bueno, dentro de, lo...
0: dentro de lo que no fuera que lo encontrara directamente a ella, lo segundo mejor podría llegar a ser
2: eso, ya. O sea, es lo único... Uh -huh. Y luego me, me ha sorprendido también porque yo cuando le, leímos, la ella empezó a moverlo en redes y tal, cuando vimos la historia, eh, escribimos eh, la, al contacto que tenemos nosotros de una agencia de, de comunicación que lleva Amazon, que lleva una de las divisiones de Amazon, la de, la de hardware, la que lleva los, los, eh, los tablets y estas cosas, y no nos han respondido. Que digo, joder, o sea, tanta puñetera nota de prensa que enviáis, una cosa que os pregunto, que sería tan sencillo, oye, pues mira. no Y otra de las cosas que me ha sorprendido es esa incapacidad no ya de los medios de comunicación que los medios de comunicación supongo que para otro tema te contestan sino de los usuarios de que te contesten o sea de acceder de poder eh, es que decías que es que no hay un teléfono es decir no, ella no es eh, no puede esto, llamar al almacén hecho, no puede habla, y bueno y ya y supongo que si te presentas allí en plan ahora que vengo a buscar unos carretes vas a el, la cárcel el directamente descojón, en plan... el descojón es máximo no pero es como Hostia, eso de, de oye, pero, pero vamos a ver, o sea, si el paquete estará por ahí tal, ¿no? ¿por qué no? Ya No sé, esa, esa indefensión, ¿no?
0: De hecho, eh, yo sé lo de Amazon desde hace muchos años, porque incluso, como ya sabes que yo he escrito los libros y demás, cuando uh -huh. la propia editorial necesita contactar con Amazon, pues porque han puesto una portada de un libro que claro. no es, o lo que sea, se vuelve una odisea, solamente el cambiar una sola imagen porque no hay contacto. Tiene que llamar la comercial al contacto que tiene la comercial claro. de la editorial con tal o oh, hasta que se lo quieren poner si se lo tienen. Está todo tan automatizado hasta cierto punto. Claro. Y aunque haya gente por ahí, esa gente en realidad es como... Sí.
2: Es curioso que luego, luego como cuando compras algo en Amazon, una de las cosas que dices en plan, hoy qué bien funciona. O sea, qué bien funciona. Es decir, quiero devolver algo, lo devuelves, no te preguntan nada, tal. Que siempre lo vemos desde ese lado en plan, hey, qué guay. Pero igual se nos olvida la otra parte de, como claro, tengas exacto. un problema y quieras hablar con alguien, pues date, date por jodido. Y luego, eso que has devuelto, ¿qué, qué va a pasar con ello? Ah, sí, fin... si, lo hubiera, si
0: hubiéramos tenido la tienda de, de José Escalera, de este hombre... <ríe> Exactamente, mira, sí. sí, sí.
2: Pues, <ríe> sí, sí. y de ahí saltamos a la, a la buena noticia, o a la potencial buena noticia, que seguro que también es muy polémica y que la hemos publicado esta misma semana, se salió creo que fue el viernes pasado, el jueves pasado, la propuesta eh, de Íñigo de Rejón, de diputado de, de Más País, para eh, pedir que, que Instagram indique, de alguna manera, qué fotos han sido editadas. No en el sentido de que, que le cambiéis el cielo a una foto, pongáis ocho lunas o, o hagáis eh, eh, cielos estrellados que son mentiras, sino pensando sobre todo en fotografía de retrato, pensando sobre todo en la gente más joven y pensando en los efectos que eh, la reproducción de los cánones de belleza habituales tiene pues en adolescentes, sobre todo en mujeres, porque por, por cifras eh, afecta mucho más eh, con desórdenes eh, alimenticios, con bulimias, anorexias y demás. Eh... Es un tema complejo, es un tema complejo que yo supongo que ideológicamente y políticamente ya han salido unos cuantos señores diciendo ah, ya están prohibiendo nos Instagram y todas estas mierdas, pero eh, investigando un poco eh, descubrí que nosotros hace el verano de 2021 publicamos una noticia de que esto tal cual ya se había, se estaba poniendo en marcha en Noruega. Es decir, una media parecida que... Y es algo que en realidad llevamos escuchando con las revistas un montón de tiempo. Bastante tiempo, tiempo sí, es cierto. De vez pero... en cuando alguna revista de moda, Vogue, de turno y tal, saca en plan, Esta, este número es sin retoque, ¿no? Entonces, como presumiendo, porque sabéis eh, que en el mundo de la moda se han hecho y se siguen haciendo auténticas barbaridades con el retoque de, de los modelos. Y, y no como algo puntual. Eh, esto creo que lo hemos contado alguna vez, sino como algo eh, pues eso, que, que se hace siempre. Es decir, llega a entre a la foto a la modelo, suavizar piel, eh, reducir muslos, estirar piernas. Es decir, es algo que siempre y en un porcentaje altísimo se ha hecho. Ahora vamos hacia imágenes un poco más, na un poco más naturales, donde se seguirá haciendo cierto, cierto retoque. Pero escribiendo esta noticia me di cuenta de lo normalizado que está, es decir, eh, en los móviles eh, y en algunas cámaras compactas cuando existían, tenían el modo belleza sí te, los filtros que hay de estos que, que han te pasado suaviza, de, de la belleza
0: que, hasta incluso pues eso adelgazar exactamente, a un montón de
2: cosas que te suaviza la piel eh, en, el, en el caso más suave que es bueno pues igual porque por qué hay que suavizar la piel es decir por la piel, la, todas las pieles no son suaves o sea algunas la, mi piel no es suave no necesito que la suavicen no me ha, venido, eh, me ha venido a la cabeza lo de aguas sedosas de, de, sí el agua de Álvaro <ríe> aguas sedosas pero en la cara no P piel no piel sedosa piel sedosa eh, y, y estirar la cara. Eh, programas como, por ejemplo, Luminar. Luminar tiene una sección dedicada a retrato donde sin, sin tener ni puñetera idea, y además lo hicimos en un vídeo, y le hicimos un poco de risas, además advirtiendo en plan, esto lo hacemos de risas, pero ojito con esto que te, o sea, te adelgazaba y te estiraba y te, te, te estilizaba, pero con bueno, pues con un, un, una función, pim pam, lo hacías. Entonces, es una propuesta interesante. A mí me parece, eso sí, que es una propuesta eh, de aplicación compleja, ¿no? Porque. A ver, la tecnología, decía Errejón que, eh, que Instagram tiene la tecnología y está, estuvo muy bien ahí, decía, si es capaz de detectar un pezón y si ve un pezón, censura la foto, seguro que es capaz de detectar este tipo de este tipo de retoques. Hablando siempre eh, de, de marcas, de influencers, es decir, a, a nuestras cuentas que las ven cuatro personas, pues digamos que estas medidas no le, no le afectarían pero a una marca que hace esto, a la influencer influencer influencers de turno y demás, sí que al final son los que más efecto tienen. Yo no sé cómo se podía aplicar. Eh, me parece también muy complicado definir cuál es el límite del retoque porque todas las fotos que su subimos a Instagram están retocadas de una u otra manera. Viñetear es retocar es editar. Entonces no sé cómo lo harían. Y esto genera un debate interesante que es la falta de, 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 de cultura visual, de cultura fotográfica entre, entre la chavalada. Es decir... Esto es, yo a tope, ¿eh? o sea, todo lo que sea poner, poner freno a estas grandes empresas y, y, y decirles, oye, esto se puede, esto no, y, y ya está, porque pues, además, en el caso de Instagram, eh, se publicó, creo que hace ya tiempo, un informe interno donde ellos mismos reconocían que eran conscientes, Instagram, Facebook, todo, todo meta, ¿no? Eh, eran conscientes del mal y de lo peligrosos que podían que podía ser, ¿no? Todo, eh, este tipo de redes sociales, este bombardeo de, de imágenes de perfección, de felicidad. Entonces, nadie duda de que esto te puede tener un, un efecto un poco pernicioso. Eh, pero claro, ¿dónde está el límite del retoque? Y ahí es donde eh, mucha gente plantea, oye, pues igual sería interesante introducir también esto como parte de, de la educación de, de los chavales y de las chavalas. Es decir, explicarles algo tan sencillo como... Eh, yo, yo la asignatura, además tengo el nombre. Instagram es mentira, se tiene que llamar la asignatura. y es esa, esa explicación de que las redes sociales son una mentira, son un, donde todos compartimos la, solamente una parte de la vida, la más bueno, bonita.
0: La chavalada ya, ya no te vale esa. O, ya no te vale esa. Ahora vale. Se tendrías TikTok que decir TikTok es mentira. Es mentira, es mentira sí.
2: claro. Yo está, cuando estaba leyendo esto y redactando la noticia pensaba en plan de va a ver, la, la buena noticia es que cada vez menos eh, chavales están en Instagram. La mala noticia es en TikTok, donde si. Hay filtros. si ¿no? Si te has, si no, no si es te foto, has asomado. Claro ves un poco que es lo mismo de hecho, de hecho mira estamos eh, Fotolari estamos en TikTok sí, claro. eh, y estamos, estamos re... vamos a meter ahí la cuñita que hace sí, falta, sí. ¿eh? pasaros no hace pasaros por el TikTok de Fotolari donde estamos intentando hacer un contenido eh, pensando, pensando en que la gente nos tonta que me parece como una buena política. Y... Eso, perdona, pero lo has, lo has hilado perfectamente contra
0: otra, con otra gran
2: multinacional, pero vale, vale. Sí, sí. Ya sabéis que en Fotolari tenemos esa, 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 esa manía tan, tan, tan absurda y tan poco de moda, que es tratar a, a, a la gente que nos lee como si no fuera imbécil, ¿no? Que, que en otros medios lo hacen, pero bueno, nosotros intentamos no, no hacerlo. Pero eh, es que... Hablando de esto de TikTok y no me enrollo más, eh, yo no, no, no era consumidor de TikTok porque además todos me habían dicho que era como de hogaina mala, que si entras no sales y para relanzar un poco el, el perfil de Fotolari, eh, pues entré eh, todo virginal ahí. Es decir, no había un algoritmo que ya sabía que me tenía que enseñar unas cosas y otras no. Bueno, pues el primer día que entré fue un desfile de tetas y culos. Pero además, o sea, totalmente... Debe ser, lo, debe ser lo primero, o sea, es ya, ya, como, por, esto me no, no, gusta pero, seguro,
0: ¿no? O sea, pero claro, esto,
2: es que es curioso seguro. porque si, siempre se echa la culpa al algoritmo que dice, no, no, el algoritmo te enseña lo que tú buscas. Y es verdad que al algoritmo le enseñas un poco y ahora ya me enseña mierdas de fotografía, de tal, de cual, de comida, comida y fotografía, ¿no? Pero de entrada lo primero que te ponen los morros son tetas y culos entonces, te convierte, si no tienes cierta capacidad de buscar algo, te conviertes en un depravado vamos. Ah, bueno, sí, sí, claro, porque empiezas ahí a pasar, a pasar, a pasar, a pasar y te pues ha pasado media hora en plan de ¿qué has hecho con tu vida? Pues no, he estado, he estado viendo tangas, tangas, culos y, y, y muchachos y muchachas bailando. Sí. Bueno entonces, eh, que sí, que, que esta medida habría que aplicarla a, a, a TikTok a cualquier red social a, a la que venga, ¿no? A B-Real también, ¿no? Y a todas estas redes sociales, pero que, que eso, que es importante la, la cultura visual, eh, explicar a la chavalada que lo que vemos, que las fotos eh, que las fotos no son objetivas, es decir esas cosas que si estamos en el mundo fotográfico más o menos las asumimos, la mayoría de, hay un retoque hay una foto te está contando una parte de la realidad, pero incluso sin el retoque a posteriori, cómo encuadras una imagen, ya es un acto de decisión ya es un acto subjetivo ¿no? eh, eh, yo creo, tengo la esperanza de que este tipo de cosas eh, es muy difícil luchar contra el bombardeo de la perfección y de la felicidad, pero este tipo de cosas, este tipo de herramientas eh, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, pueden ser interesantes más allá de, de, una, de una regulación, una legislación que me parece complicada, pero que, que a tope con ello. No, y yo que creo esto... que hay que, forma... hay que
0: dar una formación sobre esto porque, porque al final, igual que se da, pues desde en la FP, pues se da temas de relaciones laborales, etcétera Al final esto no deja de ser una cosa del día a día que uh -huh. usa todo el mundo y al final también la, la vas a acabar para, usando para trabajar porque ya todo el mundo dedicándose a lo que se dedique ya también lo usa para trabajar. Con lo claro, cual claro. creo que hay ya no solamente está el punto ese de decir, no, es que solo afecta a unos chavales que están un poco mal de la cabeza por decir algo que les puede influir. No, es que puede ser para todo. Creo que sí, es sí, útil sí. para todo y creo que es una cosa claro. que ya es, es, es al final una forma de comunicación, igual que haces los análisis de textos o matemáticas. para sí, ir a... sí, sí, tal es cual. Que... Lo tienes ahí, o sea, en el día Tal a Tal cual.
2: Así que bueno, es un... veremos cómo evoluciona, pero de momento que esto llegue al, al Congreso y que durante unos días se, se haya hablado de, de este tema, a mí me, me parece, como... me parece una, una buena noticia.
0: Pues muy bien, Iker, pues muy bien. Pues ahí, nada, a ahí, tope. ahí queda tu a tope, a tope con esto, ahí queda tu parte, tu parte positiva, que, que está bien que, que se hable de ello. Y nada, oye, que... Os recuerdo a todos los que estáis escuchando esto que sigáis suscribiéndoos al podcast, ¿vale? Que para que escuchéis eh, entrevistas y bueno, y ahí que... <risa> Iba a decir cosas tan interesantes con las entrevistas. Y
2: ahí que... Me encanta ahí. el resumen.
0: Eh, pero no pero que para que para que en cuanto salga, pues lo, lo, lo sepáis. Aún así, también sabéis que tenemos el podcast en, el, en la página web de Fotolari siempre, para en el pod, poner en, en un post, por si acaso, pues eso no o sea, no lo habéis escuchado lo que sea, pero sí es bueno que os suscribáis porque gracias a ellos vais a enterar en cuanto se sube, porque siempre hay un pequeño retardo, lo claro. ponemos de, de un día o dos días sí, para sí, sí, sí. eso y, y lo podéis escuchar.
2: Y nada, hay que... Y eh, suscribiros a TikTok. De... Pero, pero a ver, sí, tiene... ya, ya en, lo... Entrar en TikTok, pero solo al de Fotolari A las redes todas
0: de Fotolari, decir, ya
2: sabéis, desde YouTube, eh, Twitter, Instagram. Todo, todo. Todo. O sea, hay be que suscribirse a todo. Incluso, incluso las que no estamos, estás pendientes haces. por si estamos.
0: Exacto. Correcto. O sea, cada semana estás ahí poniendo, buscando. <risa> eh, y nada, que nos vemos, <risa> eh, nos vemos en un en par de semanas. ¿vale?
2: Muy bien, un abrazo. Chao
0: fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, esta
1: fiesta con amigos y sin ti. Fotolad Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro. En esta noche
0: me siento contenta, en esta noche, en esta noche, Aparecido lo que yo espero.